0: התחלנו ספר חדש, ספר במדבר. נכון, על פרשת במדבר לא הספקנו לדבר, השבועות היה בלאגן. במדבר נסוע יחד, שניהם מדברים על המפקד של עם ישראל, על ההבדלים ביניהם, על 12 שבטים, על ארבע מחנות, על 12 נשיאים שמקריבים קורבנות. בואו נפתח את זה. ספר במדבר הוא ספר הפקודים. ספר שעוסק במניינים. זה רשמית השם שלו, ספר הפקודים. למרות... שמרבית הספר לא עוסק במניינים, יש פקודים בפרשת uh, במדבר, יש בפרשת נסו של הלוויים, גם במדבר וגם בנסו, גם בבעלותך יש קצת מניין של לוויים, ויש בפרשת פנחס. הספר לא כולו עוסק במפקדים, אבל הספר נקרא כולו חומש הפקודים. דיברנו במשך השנה על ספר בראשית שמות ואקרא במדבר, וש... בראשית שמות ואקרא, ואקרא, והסברנו שישנו איזשהו גורם מאגד, משהו ש... כל הספר בעצם סובב סביבו. אני רוצה לחזור בקצרה על הדברים שדיברנו על בראשית שמות ויקרא, ומתוך כך נבין, וזה מה שאנחנו נעשה כאן היום, נבין מהו הסיפור של ספר במדבר כולו. ובכן, ספר בראשית, כשמו כן הוא, ראשית, חמישה חומשי תורה כולם עוסקים למעשה בתפקידו של היהודי בעולם. כל חמישה חומשי תורה מדברים על ירידת הנשמה של יהודי לעולם, ומה התפקיד שלו לעשות כאן להביא הקדוש ברוך הוא לעולם. ספר בראשית מדבר, על פי חסידות, על ההתחלה, מהדרגה הכי עליונה באלוקות, שורש הנשמות שנקרא אברהם, ועד לירידה של הנשמה בגוף שנקראת יעקב ובניו ירדו מצרימה. החל מכל הסיפור הכללי של העולם שנברא בשביל התורה ובשביל המשך בנושא של המבול שעל פי חסידות, זה מדבר על... על, על הפער שבין נשמה למעלה, על נשמה למטה, ואיך נשמה למטה אמורה להתמודד עם החיים, ועד לקריאה לנשמה למעלה להיכנס לגוף, ואומר השם אל אברהם, וכל התהליך, הצדדים הנשמה, השונים שיש בנשמה, יש בה צד של אברהם, צד של יצחק, צד של יעקב, יש בה כל מיני תנועות נפש שבאים לידי ביטוי ב, ביוסף ואחיו, יש לה את התפקידים השונים שנגזרים מה, מהשורש שלה, שבאים לידי ביטוי בסכסוך הגדול של יעקב ואיסב. כפי שדיברנו בספר בראשית, ספר באמת, ספר בראשית הוא באמת ספר מאוד מוסתר. חסידים היו אומרים שבראשית קוראים בחורף כי בראשית לובש מעיל, פרווה, שקשה לראות את התוכן הפנימי שלו, אבל בחסידות מוסבר באריכות, מעניין הרבה אמצעי כותב באחד הכתבים שלו, שספר בראשית זה למעשה כל התורה, וכל היתר זה פרשנות. כי הוא מדבר באמת על ירידת הנשמה מהדרגה הכי עליונה, אלה התלבשות בטבע, בעולם. ובעצם פה מסתיים ספר בראשית עם הברכות שיעקב מברך את הנשמות שיורדות לטבע, יורדות לעולם, איש אשר כברכתו מרח אותם, וזה ספר בראשית. האמת היא, ספר בראשית כולו בא לידי תמצות בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עניין של ראשית, הקב"ה מתחיל את הכל, יש שמיים, זה רוחניות, ארץ זה גשמיות, והאדם עובר בתוך, ה, בתוך, בתוך הסיפור הזה, יש תהליך בריאת האדם, יצירת האדם, וכל מה שספר בראשית מכיל, הכל למעשה נמצא כבר בפסוק הראשון. שמיים yeah. וארץ. ספר שמות מדבר, הוא ספר ההתגלות. ספר הגאולה, ספר ההתגלות. מהמילה הראשונה שלו ועד המילה האחרונה שלו, הוא מדבר על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בנשמות ישראל, כפי שהם למטה. וכבר על הפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב משביתו באו, נאמר בחסידות, דיברנו על זה, שכאשר הנשמה יורדת למטה, והיא מגיעה כבר בגוף, יוצאת כבר במצרים, אז הקדוש אומר, אני יורד, אני נמצא יחד עם הנשמה. את יעקב, הקב"ה נמצא יחד עם יעקב, איש וביתו באו, אלה שמות בני ישראל, רש"י אומר על המקום, מנעם בחייהם, מנעם במותם, מנעם בחייהם, מנעם במותם, הכוונה מוסבר בחסידות, כי כשהנשמה היא למטה, היא מקבלת כוח מיוחד, וכשהיא עוזבת את העולם הזה, רואים מה היא בעצם פעלה, מנעם בחייהם, מנעם במותם, וכמו הכוכבים שמאירים לארץ, ספר שמות כולו בעצם עושה כמו אותה התגלות שבאה לידי ביטוי כבר בספר בראשית, בעמלי ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצבו מאוד, מאוד מאוד, כבר בהתחלה בפסוקים הראשונים, שבני ישראל מתרבים בתוך המציאות של העולם הזה, ואז הם צועקים לקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת, והתהליך של ההתגלות של יציאת מצרים, שבעצם חוזרת על עצמה כל הזמן, זה, זה לא חד ושלום היסטוריה יש, ישנה, דברים שכל הזמן קורים, מסרט המקור, ויציאת מצרים, ומתן תורה, והקדוש ברוך הוא אומר לה, והמשכן עם שני החלקים שלו, החלק של אה, אה, פרשת אה, תצווה ו, ותרומה שמדבר על המשכן כמו שהוא בזווית עליונה, ואחר כך הנפילה כביכול של עם ישראל שמצריכה אותנו ללוחות שניות, התגלות מסוג אחר של מאמץ יותר של יהודים, ואז המשכן ה, 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 המעשי, התחתון של ויקל פקודי, שיהודים בונים מכוחות עצמם. זה ספר שמות. ספר שמות, ספר ההתגלות, התגלות בנשמות ישראל, התגלות ב, 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 במשכן, התגלות בעם ישראל. התגלות באמצעות קרית uh, ים סוף, מתן תורה, כל ספר שמות עוסק בנושא הזה. כפי שכבר הזכרנו בשירים קודמים, השבת היא מוטיב מרכזי בספר שמות, כי השבת היא נקודת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם עוד הפעם ועוד הפעם, כל שבת בעצם, זה שבת לה שם, זה לא שבת שלנו. התגלות של הקדוש ברוך הוא כאן, לכן ספר שמות מזכיר את השבת, נדמה לי, שש או שבע פעמים. הספר הבא, ספר ויקרא, שאותו כעת סיימנו, מדבר על הקשר של היהודי עם הלמעלה. לא ההתגלות של הלמעלה, של הקדוש ברוך הוא, ביהודי ובעולם, אלא היכולת של היהודי להתקרב לקדוש היכולת של היהודי לעלות ובעצם ליצור קשר מתוך העולם אל הקדוש ברוך הוא. לכן הספר הזה נקרא ספר תורת כהנים. עם ישראל נקרא ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלו הכהנים המשרתים של הקדוש הוא, אמנם הם נמצאים בעולם, אבל הם לא באמת נמצאים בעולם, הם יותר קשורים לקדוש הוא, וכל הספר כולו עוסק בנושא הזה. החל מהפסוק הראשון, ויקרא השם אל, משה, אל מועד וידבר אליו. הקריאה הזאת, שהקדוש ברוך הוא קורא לכל יהודי, בוא אליי, אתה תבוא אליי, לא אני מתגלה אליך, אלא אתה תבוא אליי, יש לך יכולת בעצמך להתקדש, בעצמך להתקרב. והמשך בפרשת הקורבנות, פרשת ויקרא, עצב, שמדברים על הקורבנות, שיהודי יכול לבוא ולהקריב את עצמו, ולהקריב מעצמו, ולהקריב את העולם שסביבו לקדוש ההמשך <לקריאה> מהמילואים, בהשארת השכינה במשכן, אבל הפעם מדובר על השארת השכינה כפי שמשה ואהרון עשו את זה במציאות, איך שאהרון פעל את זה, ואיך שכל ה... איך שהייתה העבודה של עם ישראל, שהם הלכו וקידשו את החומר, והחומר התקדש והפך לאלוקי. ההמשך... ביום כיפור, שזה באמת נקודה שבה יהודי מגיע לקדוש ברוך הוא, יום כיפור זה לא שבת, שבת, שבת להשם, לה שבת הקדוש מתגלה בעולם, יום כיפור, יהודי מכוח העבודה שלו, מכוח הסליחה והמחילה שהוא מבקש וכולי, מגיע לפני השם תטהרו, מגיע לכפרה העליונה ביותר. הספר הזה, ספר ויקרא, מדבר על קדושים תהיו, מדבר על אמור על הכוהנים, מדבר על, 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 על הדברים המסוימים שמותר ליהודי לי לאכול ואסור ליהודי לי לאכול, ובכלל טומאה וטהרה. והספר הזה גם כמובן עוסק בהרחבה בכל נושא המועדים. הרי המועדים הם לא כמו השבתות, שזה הקדוש ברוך הוא, א... אותי בינוי בעיניכם. המועדים זה, אלו מועדי השמש שתקראו, אתם מקראי קודש. זה יהודי, לוקח חתיכת זמן ומקדש אותה. יש ליהודי לי את היכולת ליצור את המועדים. המועדים הרי, אנחנו אומרים, מקדש ישראל והזמנים. את המועדים יהודי עושה. וככה כל ספר ויקרא עד לפרשות האחרונות בהר שעוסק בקדושת הארץ, שיהודי מקדש אותה, ימים, שש, שש שנים של עבודה, שנה השביעית הוא משמט את הארץ, וכך הלאה והלאה, ה- היכולת של יהודי לה- להקריב קורבנות ולהביא לקדוש ברוך הוא מזרע הארץ, ועד לפרשת מחוקותיי שעוסקת בשכר ועונש, כלומר למשמעות העצומה של מעשי האדם בעולם. זה ספר ויקרא ההתקרבות של האדם לקדוש ברוך וכעת מתחילים את ספר במדבר. וספר במדבר נקרא ספר הפקודים, ובנוגע אליו נאמר משפט שהוא קצת תמוה, אבל כך נאמר, שהספר הזה, כך כותב רב אייזיק, אומלר, תלמיד של בעלת וזה רמוז גם בלקוטי תורה, שהספר הזה עוסק כולו בחיכוך, במלחמה של היהודים מהעולם. זאת אומרת, בעוד ספר ויקרא מדבר על ההתרוממות של האדם מן העולם, ספר במדבר מדבר על החיכוך של היהודי עם העולם והיכולת של היהודי להשרות שכינה בעולם. לא להוציא את העולם ולקדש אותו, אלא להשרות שכינה במציאות. תפקיד של האדם בעצם מול המרחב שבו הוא נמצא, המדבר שבו הוא נמצא. כל זה נמצא בפסוק הראשון של ספר במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, בשנה השנית, בחודש השני, נצאתה מארץ מצרים. הזוהר הקדוש אומר, וזה מופיע בריחות, בעל התניא מריח מאוד מאוד להסביר את זה בביקודי תורה, הזוהר הקדוש אומר שהמילים בהר סיני, באוהל מועד, מדברים על שני uh, סוגים של תפקידים של יהודי בעולם. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מתחיל את המדבר, הוא רוצה לבדוק כמה חיילים יש, כמה פקודים יש למדבר סיני וכמה לאוהל מועד. מדבר סיני העבר לא מרחיב מה זה אומר מדבר סיני ואוהל מועד, כן, ממש כמה מילים בודדות, אבל בעל התניא מרחיב מאוד ומסביר שישנם שתי בחינות, שני תפקידים של יהודי בחיכוך עם העולם, האחד נקרא מדבר סיני והשני אוהל מועד. מה זה מדבר סיני? מדבר סיני זו התורה, כמובן שניתן לנו מדבר סיני. אבל בזה גופה, בתורה ישנם שתי בחינות. יש תקופה, יש זמנים בהיסטוריה, שיש מדבר סיני, יש פסוק שאומר, כי קולך נווה, ומדברך ערב, מתברך הדיבור אבל לא רק דיבור, מדבר שהדבר נדבר מעצמו. מדבר פירושו שהכל הולך על פי הדיבור. בעולם מתוקן, כמו אותו משיח, או בזמן של דוד ושלמה, העולם היה מדבר במובן הכי הכי שלם. כמו שנאמר על עם ישראל, על כנסת ישראל, על ספירת המלכות, מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה. המדבר, העולם הוא... אנחנו מצליחים לייצר בעולם סדר, שהעולם הוא מודבר, ומלשון גם כן מלשון ידבר עמים, תחת שליטה וקונטרול מוחלט, שכל פרט בעולם מתנהל על פי הוראות התורה. אנחנו הופכים את העולם להיות הבסיס של הקדוש ברוך הוא. לא בעניין של התגלות שכינה, ספר שמות, לא בעניין של קידוש העולם, אלא בזה שאנחנו הופכים את העולם להיות כמו שהוא, ככה צריך להיות על פי תורה. זה נקרא מדבר. זו דרגה מאוד גבוהה. האמת היא, שמץ, שמץ מינהו, משהו מזה, כל אחד מאיתנו צריך ככה לקיים בבית שלו. הרי, זוכר שחודשים הראשונים אחרי החתונה הייתי בחור בישיבה עשרות שנים? עשרות שנים. הייתי בחור בישיבה כמה וכמה שנים, והתורה הייתה ספרים בספרייה, למדנו כמובן. אבל ברגע שאתה מתחתן, פתאום תפסתי כמה פעמים צריך להתקשר לרב על, על טיפת חלב שנפלה על בשר, ובשר שנפל על חלב, בפרט בחודשים הראשונים, שלא לא רגילים לחיים כאלה מסודרים של בעלי בתים. פתאום תפסתי שהרב נוכח אצלי במדבר, בכל חדרי הבית, בכל פרט בבית, כל כך הרבה, שזה נקרא מדבר סיני, שהמקום מודבר על פי תורה, כל פרט בחיים שלנו, יש לתורה מה לומר. כשהדברים באמת מדויקים על פי תורה, זה, זה מדבר סיני ברמה הכי גבוהה שיש. ויש גם מדבר סיני בצורה הפוכה, כשהעולם הוא מדבר, העולם הוא שמם. כשאנחנו מרגישים בעולם איזושהי לעומתיות לא, לקדוש ברוך הוא, מרגישים שהעולם הוא מקום שהוא לא מתאים לנו, לחלומות הגדולים של ויקרא ושמור, מרגישים שהעולם הוא, הוא איזשהו מקום יבש, ואין ו- ו- ברירה, קמים בבוקר, הם הולכים לקרוע את עצמנו, הולכים לעבודה, לעזוב את ה... במקום להתפלל כמו שצריך, צריכים לסיים את התפילה ללכת לעבודה ולחזור. כל ההטרדות של העולם הזה, העולם הזה, אנחנו מרגישים שהוא מקום מנותק מהקדוש ברוך והדבר הזה גורם לנו צימאון וגעגוע, אה, געגוע שמתפרק בסופו של דבר, כאשר בערב אנחנו מגיעים הביתה, פותחים את הגמרא ונרדמים על הגמרא, זה נקרא מדבר סיני. הגעגועים שיש לנשמות בעולם, זה למעשה החיכוך הראשון של האדם עם העולם. זה מדבר סיני. ויש גם אוהל מועד. אוהל מועד זה נקודות התגלות. אוהל מועד זה שהקדוש מתגלה. נקודות התגלות של הקדוש הוא בעולם. וגם אותם אנחנו מועד, אנחנו בעצם אה, אה, קוראים מועד. וזה אותם חלקים בחיים שלנו, שבהם אנחנו אה, חווים רגעי התעלות. אם זה, זה יכול להיות התפילה בבוקר, זה יכול להיות השבת, זה יכול להיות החג. אבל כעת אני לא מדבר על המהות של השבת והחג, שזה שמות ויקרא, אלא על התחושה שלנו בתוך השבת והחג. כשאנחנו ניגשים לשבת, עושים קידוש, עושים במשפחה, מנגנים ניגון חסידי, זה אוהל מועד, מין קרן אור שהעולם מספק לנו כדי להרגיש את הקדוש ברוך בעצם כל החיים שלנו מתנהלים על שני המישורים האלה, שמדבר סיני ואוהל מועד, זה געגוע וחוויה. והגעגוע והחוויה מזינים זה את זה. ככל שאני מתגעגע, ככה החוויה מועצמת. וככל שאני חווה ומסתיימת החוויה ואני חוזר לעולם, אני מתגעגע יותר. המדבר הוא יותר מדבר, והגעגוע יותר געגוע, ומדבר סיני באוהל מועד. ושתי החוויות האלה, הם בעצם דופק החיים של היהודי. הזוהר מדבר, מעשה מרכבה כבר נאמר, שיש, והחיות רצו ושוב, שהחיות של העולם היא בפולסים, יש... תנועה של חיות לעולם ותנועה של עזיבה את העולם. ככה העולם חי בעצם. היום אנחנו יודעים שכמעט כל דבר חי ככה. זה, זה השפה הבינארית. כמעט כל דבר חי ככה, שבעצם הקיום שלו הוא מזה שהוא קיים וכעת הוא לא קיים. הוא קיים וכעת הוא לא קיים. הוא קיים, הוא לא קיים. זה נקרא עצוב השוב. חשמל עובד ככה. הוא שולח כל הזמן אותות חשמלים, כל הזמן נותן חשמל, נותן, 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 נותן. הוא לא שולח ועוזב. זה נקרא עצוב השוב. יש פה התפגגות שצריכים חדש, צריכים חדש, צריכים חדש. זה התקיימות מתמדת. הרצוב ושוב הזה, כתוב בחסידות, שזה בעצם דופק החיים של יהודי. יהודי כל הזמן מרגיש רצוב ושוב. מה זה רצוב ושוב? הנשמה מצד אחד רוצה את הכיסופים שלה למעלה, ומצד שלי יודעת שהמשימה שלה היא למטה. משל הדבר. קודם כל, משל גשמי. הלב שלנו עובד בשיטה הזאת בדיוק. הלב שלנו, מצד אחד, הוא שולח דם לכל הגוף. שולח דם לכל הגוף. לדם הוא שולח חיים לכל הגוף. מצד שני, ברגע שאדם מגיע לאיבר מסוים, הוא חייב, הוא מיד רוצה לברוח חזרה אל הלב. הוא לא נשאר שם, אם הוא יישאר שם יהיה נמק, השם הוא מיד חייב לחזור ללב. ומהלב הוא זורק אותו עוד פעם, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר. למה זה ככה? הסיבה שזה ככה, היא כי ישנם בעצם שלושה סוגי אה, יחסים של חיות, ש... יחסים בכלל. של uh, עליון, גבוה ו- ותחתון, ואובייקט. יש אופן אחד, שזה כמו שאור מאיר. אני מדליק פנס, מדליק מנורה, וחדר נעשה מואר. זה אופן אחד, אפשרות אחת. אני רוצה, יש לי פה מנורה, אני רוצה שהחדר יהיה מואר, אני מדליק את המנורה, ומנורה זורקת אור וכל החדר מואר. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שאני נותן, וכמובן ב- ב- בתחומים אחרים לגמרי, אני נותן משהו, אני רוצה שא' ייתן לב, אז א' מעניק משהו לב וא' חסר. אני רוצה לתת לכאן מים, אני שופך פנימה מים, כעת בדלי אין מים, בחדר יש מים. זה נקרא שפע. באופן כללי, <גל> <גל> האור ה- האלוקי שנשפה בעולם, הוא מכונה בשמות שונים. המקובלים קראו לו אור, והפילוסופים, החוקרים, מאנשי מחשבת ישראל, קראו לו שפע אלוקי, שפע רב. מה ההבדל? אז אור, אני רוצה להדגיש, אני מדבר על אור, אני רוצה להדגיש את זה שבעולם לבד אין כלום. והקדוש ברוך הוא המציאות היחידה, זה כמו אור, ברגע שאני מכבה את האור אין כלום. זה רק הוא, זה פה לבד, זה שום דבר, פה זה רק הערה, זה לא הדבר האמיתי. שפע, אני בעצם אדגיש את הצד השני, שאני נותן לך, שאני נותן לך קיום, אני, אני מחייה אותך, אני נותן לך משמעות, נותן לך תוכן, זה נקרא אור ושפע. שווה מאוד הבדלים בין ושפע. ההבדל הראשון כבר הזכרתי, ושפע נשאר, אבל מצד שני השפע הוא הולך מהמקבל, מהמשפיע, מהנותן, והוא גם לא משקף אותו, או כן משקף את הנותן. אולי דוגמה מהחיים, שנוכל להבין קצת מה זה אור ושפע בחיים. יש שני סוגי מורים. יש מורה שמלמד אותנו בדרך של דוגמה חיה, אבל יותר מאשר דוגמה חיה, כשחסידים נוסעים לראות רבי, נוסעים לרבי, והרבי מתפלל. הרבי עובד את השם. הרבי לא עושה את זה בשבילנו, הוא עובד את השם. והחסיד מסתכל ורואה את הרבי עובד את השם. והחסיד מתמלא ב... באש של כיסופים לקדוש ברוך הוא. מתמלא ב... הוא מתמלא, ממה הוא מתמלא? שהוא רואה את הרבי מתפלל, שהוא רואה את הרבי קורא הפטרה, שהוא רואה את הרבי תוקע בשופר. אבל הרבי לא נתן לך את זה, 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 זה הרבי, אתה נחשפת למין, פתחו בפניך את זה לעולם משגב ממך, אתה ראית אותו, זה אור, אתה ראית משהו יותר גבוה ממך, וגם כשאתה הולך הביתה, אתה לא יכול ללכת הביתה עם, עם האור הזה עצמו. זה זיכרונות שנשארים איתך, ונותנים לך מין uh, הבזקים כאלה של תאורה, אבל זה לא משהו שאתה יכול באמת לבוא ולקחת אותו הביתה. אבל הרב שקורא לתלמיד ומשוחח איתו, יושבים ביחד שניהם בחדר, והרב משוחח עם התלמיד, הוא מדבר איתו על הבעיות שלו. כאן, התלמיד יוצא הביתה, הוא השתדן לגמרי, דיברו על החיים שלו, דיברו למעשה הוא לא הרב כפי שהוא בתפילה, הוא הרב כמו שהוא מכוון לתלמיד. זה אור וזה שפע. אור. וכשאני מסתכל על הרב כמו שהוא, ואני כביכול אה, אה, נחשף לאותם מראות אלוקים, מסתכל עליהם בעיניים פעורות, ומה שאני יכול לקלוט אני קולט, ובעיקר אני נחשף למעבר, שפע זה שהרב יורד אליי ומסביר לי ומדבר איתי, ולמעשה אבל אני מפספס את הרב עצמו, אני מקבל את הרב מותאם אליי. יש מעליו הזה ויש מעליו הזה, צריכים את שניהם. אבל יש דבר שלישי. הדבר השלישי זה חיות. חיות זה משהו שהוא מצד אחד אני רוצה שאתה תחיה ולא רק המקור, מצד שני אני רוצה שתחיה כמו המקור. וזה בלתי אפשרי, כי הסיבה שהאור הוא אור זה מכיוון שהוא משקף את המקור. הסיבה שאני יכול להתרומם כל כך כשאני רואה את הרבי מתפלל ככה זה מכיוון שאני ראיתי מראות אלוקים. אם הרבי מדבר אליי זה לא היה מראות אלוקים, זה היה מראות אלוקים מותאם אליי. ומצד שני שפע זה, זה, זה מותאם אליי, זה משנה אותי, אבל זה לא מראות אלוקים. איך אפשר שני הדברים האלה ביחד? שמצד אחד אני אשקף את הרב כמו שהרב הוא, מצד שני זה יהיה בחיים שלי. אז פה יש לנו המצאה שנקראת רצון ושום. כאשר הרבי לוקח שליח ואומר לו, תקשיב, אתה היית עד היום בחור או אברך כאן בישיבה אצלי, אצל הרבי. בחור בסרסמתי, מי ששמע, שמע אצל אנשים שהיו אצל הרבי יודע. שהם היו, החיים שלהם מסובבים 24 שעות סביב הרבי. סביב הרעיון האחרון שהרבי חידש בשבת, סביב הדיוק האחרון ברש"י, על מה רבי ידבר השבת, מה הפירוש במאמר, מה רבי מחדש במאמר שלא נאמר בדורות הקודמים. כל מיני עניינים מאוד 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 נפלאים, שבאמת היו טפח מעל הקרקע. אגב, עד היום, בחורים שנמצאים מסמסמתי, עד היום, שנמצאים כל כך הרבה שנים אחרי ההסתכלות של הרבי, כשבחורים נמצאים מסמסמתי, כל פעם שנוסעים לרבי רואים את זה מול העיניים, הם באמת נמצאים טפח או שני טפח או ארבעה טפחים, מעל המציאות שלנו. הם חיים כל היום סביב רעיונות עמוקים, ו... ו... ובאמת המוח שלהם נמצא במקום הרבה הרבה יותר גבוה, ומותר לו לומר חוץ דרגה נחיתית, חוץ דרגה, נא טבעיתת, נא סבעיתת. אדם מתחתן, הוא בעצם מתחיל ללמוד את העולם, אבל בחורי ישיבה זה התפקיד שלהם, להיות מרוממים. אור. כי אחרי אותם בחורים, הוא אומר להם, עכשיו אתם צריכים לנסוע לאוסטרליה. מה יש באוסטרליה? באוסטרליה יש שוקולד, יש עוגות, ויש אנשים, בלי לפגוע באוסטרלים, פשוט, הרבה שנים כבר גרים באוסטרליה. זה אנשים שלא עסוקים באותם ערכים ועולמות תוכן שאתם עסוקים, אלא להפך. עסוקים בחיים הפשוטים, בדאגה מאיפה להביא לחם, במקרה האחד, או בדאגה לאיפה נוסעים לקיץ, לעשות, לחגוג את החופש בקצה השני. כך או כך עסוקים בחיים הגשמיים, התחתוניים. וכל הרוח וכל הקדושה של, היא לא קיימת אצלנו. ואתם תיתנו להם את זה. עכשיו, הבחורים לא רוצים לנסוע. הם לא רוצים, הם רוצים להישאר אצל הרבי. הם רוצים להישאר. אבל הרבי אומר להם, אתם צריכים לנסוע, זו השליחות שלכם. <קקק> אז הם נוסעים. לא וכשהם שם, הם מתגעגעים כל הזמן, אנחנו לא רוצים להיות פה, אנחנו, אנחנו פה. למה אנחנו פה? כי אנחנו צריכים... כי יש לנו שליחות מהרבי. אז אנחנו בעצם, אנחנו לא פה כי אנחנו אוסטרלים, אין לנו אז אנחנו בעצם ממשיכים לחיות את חיי סן סיונטי פה, אבל חיים את זה באוסטרלית. וככה מרימים את אוסטרליה. וככה את, 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 את דנמרק, וככה את, את, את תאילנד, וככה את חולון, וככה את ראשון רציון. עכשיו הרבי, הוא לוקח אברך, הוא אומר לו, לך תיסע תגור בכוכב יאיר, לך, לך תגור בהוליוון. האברך הב, הזה הוא אברך שבעצם, בעצם, הוא בחור בסן סיונטי, הוא שייך ל... לה... לבחורים בישיבה של הרמי. פעם בשנה לפחות, הוא חוזר חזרה לשם, לקחת קצת אוויר ולחזור חזרה. הוא נוסע למקום, הוא לא מדבר עם אנשים ברחוב את מה שהוא למד בסוף סבסוונטי, הם לא מבינים על מה הוא מדבר. הוא מדבר עם אנשים ברחוב את השפה שלהם. הוא לומד אוסטרלית, הוא לומד שוודית, הוא לומד אה, דוטש, הוא לומד את השפות השונות. הוא לובש את העניבה שמתאימה באותו מקום, או את הכובע טמבל, השאלה, איפה יצאה אבל בתוכו בוערת אש של געגוע. האש הזאת של הגעגוע, עם המציאות שלו שם, זה הסנכרון, זה הרצון ושוב. זה הדבר שיכול לקחת לב ולחיות איתו אצבע. אם הלב יאיר לאצבע, האצבע לא תהיה אצבע, היא תהיה לב. אם הלב יש, ישפיע על האצבע, האצבע תהיה אצבע, אבל הלב לא יהיה לב, זה לא יהיה חיים. הלב אומר לילה, לאדם, לך לאצבע. ואדם אומר, אני לא רוצה, הוא מיד חוזר, ועוד פעם, טק, 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 וככה אצבע, מצד אחד היא אצבע, היא חיה אצבע, מצד שני היא חיה חיי אלה. זה בעצם התפקיד של יהודים בעולם. ושמאי לעולם הזה, התפקיד שלה להביא הקדוש ברוך הוא לעולם, ואז היא מגיעה לעולם הזה, היא פוגשת מדבר. והמדבר סיני באוהל מועד, שני החלקים האלה, הם בעצם המפתח של ההתמודדות של אדם עם העולם. ובזה עוסקים כל, כל ספר, זה עושה כל במדבר. החל מספר, פרשת במדבר, ושם המדובר, על המפקד, מה זה המפקד הזה? אומר הרבי אמצעי, מהתקופה שהיינו, 600,000 ו-3,550, ו- ו- יומיים אחרי זה כבר המספר השתנה. היום, מה, מה בכלל ההשוואה? אומר הרבי אמצעי, זה המספר של הכוחות של סוגי הנשמות שנמצאים בעולם, בצבא, זה 600, 600,000 ו-3,550 תפקידים, שלכל אחד יש תפקיד בתוך המערכה. בתחומה שהפקודים פותח ובעצם אומר, יש לנו 12 תפקידים כלליים שמתחלקים לארבעה uh, מחנות, ובכל מחנה יש כך וכך משפחות, ובכל משפחה יש כך וכך פרטים של תפקידים, ולכל אחד יש את התפקיד שלו. וכעת כל תפקיד עומד במדבר, במקום המסוים שלו, יוצאים למלחמה, יוצאים להתמודדות עם העולם, צריכים לדעת מה קורה בצבא. וכאן באמת פרשת במדבר מקדישה זמן לכל פלוגה, לכל, 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 לכל אחד והתפקיד שלו בתוך המארג הכולל של 12 שבטי ה' שבטי קאה שפועלים בתוך העולם. ואז עוברת ללוויים, ובתוך הלוויים יש חלוקה בין גרשון וקהת ומררי. בעל התניא מעריך מאוד להסביר מה זה גרשון ומה זה קהת ומה זה מררי, מעבודת השם שלנו עד היום. פרשת נשוא עוסקת כמובן בבני גרשון, ואחרי זה מדברת. בהמשך הפרשה, על, ה... על הקורבנות שהנשיאים הקריבו. וכעת שימו לב לדבר מעניין. חנוכת המשכן חוזרת על עצמה בתורה שלוש פעמים. פעם ראשונה בספר שמות, מדובר על חנוכת המשכן, פרשת פקודי. פעם אחת, פעם שנייה בספר ויקרא, מדובר על חנוכת המשכן ברחבה גדולה מאוד, פרשת צו ושמיני. ופעם שלישית כאן, בפרשת נשוא. עוד פעם מדובר על חנוכת המשכן. והיה ביום קלות משה להקים את המשכן. אבל בכל פעם מדובר על המשכן מזווית בספר שמות מדובר על הציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה להתגלות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והסוכה, ואי ולזר, ואיתמר, וכל התאריך, כמו שזה קורה מצידנו. ספר במדבר מדבר עוד פעם על חנוכת המשכן, אבל הפעם כתפקידים. ויהי המקריב ביום הראשון, לחשום בין הבן אדם. ביום השני הקריב לתענל בית זוהר, נשיא ישכר. התורה חודרת 12 פעמים על כל אחד מהשבטים והתפקיד שלו. אותם מילים, אבל הכוונה שונה, כפי שאמרים חז"ל. כל אחד מקריב את הקורבן מהמקום שלו, מהתפקיד שלו, כל אחד מתחיל לעבוד. וזה פרשת נשוא. ואחרי זה... עכשיו בעלותך מדברת על התפקיד של אהרון, להעלות את הנשמות, בעצם להאיר את העולם באמצעות נשמות והתורה. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, שאהרון נוסע במדבר, ומאיר ומגרש את הקליפות והחיצוניים, כי הוא קומה השם וינוסו אוהביך ויפוצו משנאיך מפניך. והמשך על האתגרים שלפעמים יהודי עומד העולם, ולא הולך לו קל, וים כי מתאוננים. ועוד ועוד נפילות שהיו לעם ישראל, שלא לא, לא, לא חסר מהם בספר במדבר, הרבה מאוד נפילות, כי זה חלק מההתמודדות. ואחרי זה מגיעה פרשת uh, שלח, לדבר על השליחות, ללכת לעולם, ולבדוק איך לתקן אותו. משה רבינו שולח את המרגלים, וכפי שאנחנו עוד נדבר בעזרת השם, פרשת שלח, איך שהמרגלים רואים, האם זה שייך לפעול על העולם, לא שייך, הוויכוח שלהם עם משה רבינו, איך שכלב צועק, אלון הלב ירשנו אותה, מה התפקיד שלנו, איך מבצעים את זה. שוב פעם מדברים על האדם מול העולם. אחרי זה מדברים פרשת קורח, הוויכוח של משה תופס את העולם כמקום uh, שצריכים בעצם, במילה אחת, בואו נעסוק בזה ברחבה בפרחת קורח, קורח תופס שהמציאות של העולם היא המציאות החשובה, וצריכים להתנתק קצת בעצם מאותם געגועים, מאותו אוהל מועד, מאותו uh, נבחר, מאותו כהן שאמור כל הזמן לקשור אותנו אל הלמעלה, הוא אומר, זה השטח שלנו, פה אנחנו צריכים להיות, וכאן טוב לנו, וכל uh, העדה כולם קדושים, פה המטרה, ואל תחפש להרים ל- אותנו אל, אל- הלמעלה, ומשה ואחר כך פרשיות eh, בלה, eh, חוקת, בלק, חוקת מלא מלא בכל מיני התמודדויות והתכתשויות של האדם עם העולם, של היהודי עם העולם, בכל הניסיונות השונים שיש שם. אז בלק, זה פרשה של eh, מעשה מדיין, מופיע בבלק ובפנחס ובמטות, שמעשה מדיין בעצם זה איך שהאדם יכול ליפול בעולם, ואיך הדברים האלה קורים, ואיך מתמודדים איתם. וכל הסיפור של נדרים, איך האדם יכול לשים לעצמו גבולות, מתי צריך לשים גבולות, מתי לא צריך לשים גבולות, נזירות, איך שמים גבולות, איך לא שמים גבולות, נזירות כבר יש פרשת מסעו, פרשה שלנו, ועד לפרשת מסעי, שמלמדת אותנו על איך כל התפקידים של האדם בעולם, 42 מסעות, כולם בעצם מובילים להשראת השכינה בעולם. הפרשיות האלה קוראים משבוע לפני שבועות, עד החודשים של סיוון ותמוז, אלו החודשים שמוקדשים לתפקיד שלנו. התפקיד שלנו הפקודים, אנחנו כולנו חיילים, התפקיד שלנו בעצם להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם.